0: Na nossa comunidade, nós estamos trabalhando na direção de aprender algumas coisas, nós temos concentrado nossa atenção em comunhão, em missões, e agora nós vamos aprender um pouquinho mais ah, do ponto de vista ah, de ensino. Então, você, ah, diminuam as luzes aí, acompanhe primeiro um pequeno vídeo, e na sequência nós teremos uma reflexão na Palavra de Deus.
1: Não há ruína tão interessante como o anfiteatro romano, situado em meio às sete colinas da antiga capital do mundo. Essas ruínas nos levam a lembrar os horrores e perseguição aos verdadeiros seguidores de Cristo. Neste local, os verdadeiros cristãos combatiam pela fé, tombando e sendo dilacerados pelas feras. Na esperança da ressurreição, não amaram suas vidas até a morte. Nenhum entretenimento era popular se não fosse acompanhado do derramamento de sangue e perda de vidas humanas. O que mais agradava aquele povo era ver o sangue humano. A antiga era uma cidade violenta com costumes violentos e distrações violentas. Eles viviam em um mundo de violência. Os pagãos converteram em passatempo o derramamento de sangue. Os espetáculos aconteciam na seguinte ordem primeiro entrava na arena os gladiadores que armados lutavam até a morte e após vários eventos dessa natureza surgia então o esperado espetáculo do dia todos aguardavam para ver qual a nova forma que o imperador iria ordenar para que os cristãos fossem mortos servindo de espetáculos às multidões que estavam sedentas de sangue pão e circo lançado aos leões Martirizados em público, violentados, estraçalhados, partidos ao meio, crucificados, servidos de tocha humana. Enfim, sempre havia um modo novo de matar aqueles que criam no Deus crucificado.
0: Pensando no livro do Apocalipse, que vai ser a motivo da nossa reflexão nas próximas semanas, nós vamos caminhar bastante por Apocalipse, porque o que muita gente entende sobre esse livro é, de fato, o fim do mundo. A gente precisa pensar direitinho entender. Uh, e eu já vou antecipar algumas coisas para vocês que talvez a gente não tenha tanta ideia. Muita gente pensa em Apocalipse apenas como um livro que fala das coisas que vão acontecer no futuro, quando na verdade Apocalipse em primeira instância está falando de uma realidade que está acontecendo naquele tempo em que o livro foi escrito na verdade é um livro dupla face né tem uma interface voltada para o presente da época, para o passado e para o futuro, então é um livro de volta para o futuro, porque ele fala de coisas né, antigas que têm ligação com a época e também para o futuro. Então nós vamos começar pensando sobre o fim do mundo, vem aí, pensando sobre o Apocalipse e a gente precisa entender algumas coisas fundamentais. Primeiro, o que, que a gente precisa entender? O Apocalipse não é simplesmente um livro, ele é um livro escrito dentro ah, de um determinado tipo de literatura do mundo antigo. Na verdade, muitos apocalipses foram escritos. O apocalipse da Bíblia é um apocalipse ah, inspirado por Deus e que nos traz a revelação sobre a realidade, o desfecho da revelação do Novo Testamento. Mas para a gente entender o Apocalipse direito, é para a gente, precisa saber que tipo de, de literatura era essa e como é que as pessoas entendiam. Então sempre a ideia era um contexto de opressão. Era uma situação difícil quando havia um conflito, geralmente uma potência poderosa que vinha atuando sobre, ah, no caso, a comunidade de Israel. E aqui na época nós temos essa opressão da época romana. O Apocalipse sempre apresenta a realidade de maneira dupla, que a gente chama de um dualismo. Sempre ele mostra com clareza que existe a realidade ligada a Deus, que está conectada com a ideia <risos> daqueles que estão... Ligados ao bem, em oposição ao mal. No Apocalipse não tem cinza, ou é uh, ligado ao que é certo, em oposição ao que é errado, ou estão os salvos, ou estão os perdidos, não tem meio termo, né lembra lá que não tem, né morno, né? é frio ou é quente, o Apocalipse mostra esse desfecho onde tem que haver decisão. É claro que o Apocalipse, como você já deve ter desconfiado, é um livro simbólico. Muitas pessoas às vezes leem vários textos e ficam querendo saber o que, que é aquilo literalmente, mas o livro não tem intenção de ser literalmente. Imagina só a besta que sobe do mar, não é nenhum né, dragão, nenhum filme de Hollywood, de fato é um símbolo. E o livro tem a finalidade última de trazer esperança. Por quê? Porque a situação do povo na época era uma situação... Muito difícil. Nós estamos falando de uma época aí em torno do ano 90 e 95, quando o imperador Domiciano ah, fez ah, uma grande perseguição contra os cristãos Talvez tenha sido na época dele, talvez na época de Nero, alguns poucos estudiosos sugerem que Apocalipse tem a ver com a época de Nero mesmo, mas é mais provável que seja domiciano, até porque Irineu, um dos pais da igreja, menciona isso e ele foi uh, discípulo uh, uh, de João depois seguindo, né, após o famoso policarpo, o discípulo direto de João. Então, a menção faz muito sentido. Ah, o que acontecia ah, era uma coisa mais grave do que acontece na China, em alguns países onde a coisa, é, o evangelho é restrito, é fechado. Então, nós precisamos entender essa realidade. Esse mundo da época do Apocalipse era um mundo totalmente dominado por Roma e que estava debaixo do que a gente estuda na história, chamado Pax Romana. Quando os romanos dominaram o mundo todo, e mediante uma espécie de eh, rigidez política e militar, fizeram com que o mundo todo ficasse debaixo da paz, mas paz sob o domínio completo de Roma. Toda a bacia do Mediterrâneo, aí numa extensão gigantesca, era dominada por Roma, e essa paz era uma paz questionável Porque ela era imposta pelo domínio único de Roma E ela, nesse período em que o Apocalipse é escrito Cresceu o que era chamado de culto ao imperador Os cristãos, para a gente entender o livro direito Nessa época são cristãos vistos como um movimento perigoso como um movimento questionável como um movimento que não tem, não tem lealdade ao imperador e portanto eles são perigosos, porque eles estão dizendo uma coisa muito estranha, que todo mundo sabe que o único senhor que tem no mundo é César esse pessoal fala que tem um outro tal de Jesus que ninguém sabe se está vivo ou está morto direito eles falam que ele está vivo mas o cara morreu e como assim, será que ele fugiu apareceu de novo, A cabeça dos romanos está confusa e eles exigiram o culto ao imperador e que traz uma situação de muito. Muita dificuldade para uh, os cristãos uh, da época. O livro foi escrito para as igrejas espalhadas e perseguidas e tem o objetivo de mostrar quem é Jesus, que o pessoal não sabia muito bem, mesmo o pessoal da igreja estava confuso, e que mundo é esse onde a gente está vivendo. Portanto, bem-vindos ao fim do mundo. Bem-vindos aí à compreensão da realidade do Apocalipse, nesse ambiente onde a Palavra Divina ia ser ah, explicada e anunciada naquele contexto de dificuldade. Vamos, vamos entender o cenário que está acontecendo aqui. Prestem bem atenção. Esses cristãos que se convertem no Império Romano, eles são pessoas que eh, eram pagãos das diversas nações menores do mundo... E eles ouviram falar de um Deus diferente, que não podia ser visto, que não podia ser dominado pelo ser humano, e que tinha amado as pessoas e trazido uma salvação, num ambiente onde a religião tinha uma visão totalmente diferente dessa. E eles começam a crer nesse Deus, e eles sabem que esse Deus enviou o seu grande uh, representante salvador, Deus encarnado, o Messias Jesus, e que... Ele veio trazer salvação. Mas o que, que acontece? Essa salvação não chega, está demorando muito. E tem mais. Eles achavam que Jesus veio, ah, teria vencido então a morte, e voltaria daí uns 15 dias, um mês, dois anos, e ia levar todo mundo embora. O tempo passa, esse Jesus não voltou, esse pessoal não sabia que eles iam morrer, eles começam a morrer, começam a ficar desesperados e pois mas o que aconteceu com os caras que morreram? será que eles morreram porque eles não eram suficientemente fiéis a Deus? então eles foram deixados de lado? por isso você vai, você vai ler primeiro Tessalonicenses, capítulo 4, você vai ler primeiro Coríntios capítulo 15 Paulo vai ficar respondendo essas questões que eles tinham, escuta, que é feito das pessoas que morreram se Cristo não voltou? será que eles ficaram fora? eles não vão participar? e tem mais, o mundo está ficando cada vez pior em vez do Cristo Jesus voltar para reinar nesse mundo, a coisa está cada vez mais complicada e eles estão receosos do futuro e não sabem o que vai acontecer e estão muito abalados na sua, na sua postura de fé. E o Apocalipse é escrito para responder exatamente, é enviado. né Deus traz a resposta para enviar para essas pessoas entenderem o que está que acontecendo, como é que a gente entende o que aconteceu com Cristo, quem é esse Jesus que morreu lá em Jerusalém e o que é que a gente pode entender e esperar desse mundo. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente sempre fala nas profecias do fim do mundo, né? O pessoal fica assim. Eu fico vendo até, até revista de, de ficção científica apresenta um negócio assim, meio, né? Escabroso. O fim do mundo vem aí. O pessoal fica todo. Então, a ideia que as pessoas têm é que profecia é sempre uma predição de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Na Bíblia, muitas vezes, profecia não quer dizer isso. Ela é uma palavra divina de encorajamento e advertência. Em grande parte, o Apocalipse tem exatamente essa função de caminhar nessa direção. A, a gente vai ter, só para vocês saberem bem, que a maior parte das pessoas que já estudaram ouvir o Apocalipse, eles geralmente estudaram a coisa de uma perspectiva só. Você vai pelo menos saber que o Apocalipse é interpretado por algumas pessoas com o método preterista, histórico, idealista e futurista. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão nessa noite. né? O que quer dizer isso? Vamos lá, pra gente, a gente promete que não é o fim do mundo entender essas coisas. O que, que o método preterista entende? Entende que os 22 capítulos do Apocalipse estão falando sobre coisas que já aconteceram. Não vai acontecer nada que está lá. Na cabeça dessas pessoas que entendem do ponto de vista preterista, o Apocalipse está falando quase todo exceto o finalzinho das coisas que aconteceram no tempo do apóstolo João. E, então, sabemos que é um posicionamento, vamos dizer, radical e que a coisa não dá para se fechar dentro dessa posição. A outra ideia, entende o Apocalipse como sendo uma espécie de relato simbólico e figurado da história da igreja. Cada capítulo que se lê se refere a um período da história que pode ser a Idade Média, pode ser o começo da Reforma, pode ser a Igreja Primitiva, pode ser o nosso tempo. Então, o Apocalipse seria uma espécie de espelho da história de maneira simbólica e outros ah, entendem o Apocalipse de maneira idealista, ou seja, não tem nem presente, nem passado, nem futuro. Eles entendem que é um quadro simbólico do conflito que sempre existe entre as forças do bem e as forças do mal. O reino de Deus e as forças do mal. Então, a ideia é que o Apocalipse tem como se fosse um símbolo da luta do bem contra o mal, que aconteceu no tempo de Roma, que aconteceu na Idade Média, que aconteceu há 500 anos atrás, que acontece hoje, que vai acontecer amanhã, e no final, o bem é vencedor. E finalmente, a ideia futurista de que que a gente está mais acostumado, pessoalmente, o pessoal que andou assistindo, né? esses filmes aí deixados para trás, essas coisas mais populares que falam sobre o assunto, que tudo que tem no Apocalipse ainda é coisa para o futuro. Nós vamos ver que algumas dessas posições uh, têm sentido sem excluir a outra. E umas delas, em alguns aspectos, não fazem sentido. Nós vamos aprender sobre isso. E esse livro é interessante, porque grande parte do problema da igreja, da maneira como a gente vive está relacionado com o quê? Com a compressão incorreta do Apocalipse. Quer ver um exemplo disso? Muita gente, por exemplo, em vez de se envolver com o reino de Deus, com esperança de que esse reino cresça, a pessoa não faz nada porque o fim do mundo já está aí mesmo. Eu me lembro de uma pessoa que me falava assim, pastor, Jesus já está atrasado, já devia ter chegado eu convidei um cidadão para fazer parte de um projeto evangelístico de um trabalho, ele disse ah, nem adianta, eu falei, por quê? Ah, porque quando chegar o fim dos tempos a iniquidade vai se multiplicar, o amor de muitos esfriará e a gente não tem como fazer nada porque nós já estamos aos 47 do segundo tempo, é só esperar o apito final né? isso produz uma mentalidade de gueto produz uma mentalidade de não envolvimento para melhorar o mundo à nossa volta porque Oh, nós já estamos realmente no fim, não há o que fazer, não há nada como melhorar. No máximo, a gente tem que fazer o quê? Esperar Cristo voltar. E há outras pessoas, num lado extremo, que não esperam nada, que acham, por exemplo, que o Apocalipse é apenas manifestação de uma suposta utopia, que nunca vai acontecer, que nunca vai chegar, é apenas um mecanismo para levar as pessoas a se envolverem com o mundo melhor. Essas coisas fazem com que a gente prejudique o encaminhamento da nossa vida da maneira de andar uh, segundo o equilíbrio da palavra de Deus, então vamos lá o que, que o Apocalipse fala pra gente? que ele é uma revelação A palavra Apocalipse quer dizer revelação desvendamento de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Breve no sentido bíblico, né? No sentido da história da ação de Deus. Você fala, Jesus falou que ia voltar breve, ele não voltou. É. Em relação à vida dos discípulos, não. Em relação ao surgimento de Adão, é breve, contando com a história da ação de Deus completa na nossa realidade ele deu para mostrar aos seus servos o que em breve é de acontecer, ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo, diz aí o texto o João, as sete igrejas da província da Ásia, nós vamos na semana que vem ver a questão das igrejas da Ásia, quais são as mensagens, o que elas significam a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes, Presta atenção nessa frase, para servir a seu Deus e Pai, a eles sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Olhando para esse começo, nós vamos ver essa ideia do número sete que aparece no início do Apocalipse, é bom você entender. Sete tem o um sentido de perfeição, de inteireza, de plenitude, um número que envolve especialmente a ação de Deus. Há quatro grupos de sete no Apocalipse, são sete mensagens inicialmente, sete selos, sete trombetas, sete taças, tem sete para tudo quanto é lado, muitos no livro que a gente vai ter uh, de prestar atenção, dá uma olhada aí, nas né? sete igrejas, sete selos, trombetas, aí aparece a mulher, dragão, as besas, sete taças, juízo final, nova criação, o sete vai mostrando essa ideia de que Deus está no controle total daquilo que está acontecendo na história uh, humana. Uh, e aí ele prossegue dizendo que, eis que, ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será amém, eu sou alfa e o ômega, diz o Senhor Deus o que é, o que é, era, é, o que há de vir, o todo poderoso, eu João irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus, no dia do Senhor, isto é, domingo, porque é o dia da ressurreição Achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva num livro que você vê e envia a essas sete igrejas, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira, Sá de Filadélfia e Laodiceia, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor uh, do peito. Aí você tem uma visão, veja que o cristianismo primitivo cresce, sai da região ao norte de Israel, na Síria, e entra no território que hoje é da Turquia, e ele vai crescer principalmente em torno dessa região. Vamos lembrar que Paulo gasta grande tempo da sua viagem missionária, a segunda dela a cidade de Éfeso, cerca de três anos, a igreja cresce e cresce naquela região e, portanto, são várias cidades nessa área, na qual ali, pertinho, é, decorrente ali desse ministério de Éfeso, você tem as cidades em, em volta e a Patmos era uma ilha próxima daí. João é preso a, pela perseguição romana como uma espécie de ilha prisão. E ele é colocado ali já em idade avançada e nela ele vai receber a revelação de Deus. Aí está a bela ilha de Pátimos que tem toda, inclusive tem uma famosa caverna de João que a tradição sugere que é o lugar onde ele recebeu a revelação do Apocalipse sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve seus olhos eram como chama de fogo seus pés eram como bronze de uma fornalha ardente sua voz como o som de muitas águas tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor, quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive Estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita, dos sete candelabros. Sete estrelas são os anjos das sete igrejas, os sete candelabros são as sete igrejas. Que que o texto de Apocalipse está querendo dizer para a gente, tem um R a mais aí, né? no crontole, em vez de controle, só corrigir o detalhe aí, controle de Deus. Qual era a sensação que esses cristãos tinham e que existe na vida de muita gente? Olhando para o mundo à nossa volta, vendo o caos que você observa na, na economia, na política, na realidade social... E olhando para toda a injustiça do mundo, a sensação que eles tinham, será que a coisa saiu do controle de Deus? Até porque eles estavam aguardando, né? Algum tipo de manifestação do reino de Deus. O Apocalipse vai dizer para essa inscrição o seguinte: escuta, vocês acham mesmo que Deus foi embora e que ele abandonou todo o processo? Saibam quando essa visão de Deus e rompe para João, o que em primeiro lugar Deus está dizendo, olha, Deus não perdeu o controle nenhum de nada, ah, apesar do império romano dominar o mundo, apesar de César ser a autoridade, apesar dessa perseguição que está acontecendo, o controle de tudo, o controle da realidade está nas mãos de Deus. Isso é muito importante, porque na vida prática da gente, as pessoas deixam de ter comprometimento com o reino de Deus e deixam ah, de terem um envolvimento pessoal, porque, no fundo, ainda que elas não venham admitir, no fundo, elas imaginam o seguinte, uma ideia que está muito clara na cabeça de muita gente, que Deus é até o Criador do Universo, Deus é até o responsável pela nossa vida. Mas ele deu corda no mundo e foi passear. E ele está de férias. Ele nem responde por e-mail. Se mandar, cai na caixa de spam dele. Ele nem vai atender. Então, há uma tendência de muita gente a imaginar que a gente está aqui embaixo, deixando a coisa ao nosso bel prazer das nossas decisões e que Deus não está agindo por causa das tribulações, das aflições, dos problemas, das enfermidades, das crises, das dores. Deus está no controle da realidade das nossas vidas. Amém, pessoal? Então, essa é a primeira coisa que Apocalipse quer dizer para gente. Tanto é que você vê. O que, que ele quer dizer? Escreve as coisas que você viu, tanto as presentes como as que aconteceram. Ou seja, tudo o que está ah, acontecendo e o que você está vendo nessa revelação que vai acontecer, Deus tem no seu projeto. Né? O que está revelado mostra que o controle de Deus Está muito claramente manifesto aí. Segundo, como é que a gente enxerga a realidade? Quem é você para entender o mundo? Você acha que entende muita coisa, mas há controvérsias. Por quê? Tudo que a gente entende sobre a realidade é condicionado por vários aspectos. Primeiro, porque você é você. E sendo você, você tem a sua personalidade. Tem gente, por exemplo, que é só o gás, que é o crente Coca-Cola. Né, que é o... Ele é adrenalina pura. Está sempre de boa, não importa nem o que está acontecendo. Né? Eu já vi gente assim, o cara está enterrando o parente dele e dando risada. Ele nem se liga no movimento. Tem gente que é o contrário. Né? O sujeito fala, bom dia, ele responde, bom dia a você. O cara ele é o pós-deprimido. Né? E tudo para ele tá ruim. é O sol tá brilhando, tá bonito de hoje, mas daqui a pouco vai escurecer. E você vai ver como chove amanhã. Né? Então a pessoa vai do controle. A gente tem... Uh... É, as circunstancialidades da nossa vida que nos colocam como um sujeito limitado na leitura do mundo tanto é que você mesmo, presta atenção você há dois anos atrás há cinco anos, há dez, você olha puxa, eu pensava assim, estou pensando diferente então é loucura imaginar que o mundo pode ser entendido pela sua linda cabeça sua linda cabeça a controvérsia, ela não está com essa bola toda Há pessoas que seguiam de maneira tão, assim, egocêntrica e que fazem questão de achar que têm uh, entendimento de tudo. São pessoas que não querem buscar conhecimento, que não querem aprender. Que você conversa com a pessoa depois de cinco anos e percebe que ela continua do mesmo jeito que ela estava, porque isso é um pulso de arrogância. Ela não admite que ela precisa de mais conhecimento porque ela sabe o que é suficiente conheço gente que se basta a si mesmo, ponto final, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Há outras pessoas que são altamente inseguras, e nunca confiem nada do que pensam, sempre olham para os outros, tem gente que é assim, qualquer coisa lá, procura outra pessoa para saber o que ela faz, né? compro ou não compro, faço ou não faço, como ou não como. E essas pessoas, que já entenderam pelo menos uma coisa importante, que a gente não pode bastar-se a si mesmo, elas são, sofrem a síndrome de satélite, eu vou andar é porque a gente aqui por perto, eu vou fazer o que outra pessoa fizer também. É a história do sujeito que chegou numa igreja, um casal, entrou numa igreja de fala inglesa, estava né? na Inglaterra, e era um casal de suecos, e eles não sabiam nada que o pessoal estava falando, Aí tudo que o casal da frente fazia, eles faziam também. E aí o pessoal levantava, sentava, sentava, virava para o lado, abria a Bíblia, eles abriam. Até que o pastor disse qualquer coisa lá, e o pessoal da frente levantou, eles levantaram também. Aí a igreja caiu na gargalhada, eles ficaram olhando, o pastor tinha perguntado. Nós tivemos um casal que semana passada ganhou o um nenê, queríamos que eles ficassem de pé. Aí os quatro levantaram. Né? Então, não dá certo a gente simplesmente se basear no que os outros estão fazendo, sem entender o que está acontecendo. Então, como é que eu interpreto? Eu mesmo, os outros, o que, que o apocalipse quer dizer? saiba o que Deus tem a dizer qual é a revelação divina se fosse possível pela filosofia, pela ciência pelo entendimento humano chegar à conclusão daquilo que Deus tem a dizer, não seria necessária a revelação, se a revelação foi dada é porque é responsabilidade sua entender o que Deus disse por isso que pessoas cristãs amadurecidas e responsáveis de fato têm interesse em estudar a Bíblia não estudar a igreja batista. Não estudar a igreja católica, a igreja presbiteriana, ou um grupo X, mas o que Deus diz. Porque se isso é palavra divina, meu, eu preciso prestar atenção nesse negócio com cuidado. O que, que isso quer dizer? Como é que pode ser isso? Eu fico feliz pelas pessoas que me enchem a paciência. Porque elas não param de perguntar o tempo todo. Porque elas são sinceras, elas são interessadas, elas querem saber. Elas ficam em dúvida. Mas como é que é isso? Por é que é aquilo? Né? É triste ver aquela pessoa que durante trinta anos, não teve nenhuma pergunta a fazer, porque ela nunca teve interesse, de fato, em saber o que Deus disse. Apocalipse quer dizer, pessoal, não olhem para os outros, não bastem, se bastem a si mesmo, vejam o que Deus tem a dizer. A revelação divina é essa, preste atenção e veja a revelação segundo Deus, porque o que nós temos é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve ia de acontecer. Diferente daquele líder de uma comunidade que o sujeito falou, pastor, eu queria saber quem é a besta. Ele falou, a besta é você que não para de perguntar essas coisas e nunca mais quis conversar sobre isso. Aí o sujeito, de fato, descobriu que aquela situação era o fim do mundo. O negócio estava muito difícil. O que, que acontece? Qual é o grande problema de servir a Deus? De fazer parte de uma comunidade da fé? Dá a impressão que a gente está perdendo tempo. Não é verdade? Aí você abre o Terra, o UOL, o New York Times, ou o Financial Times, ou qualquer Spiegel, qualquer outra coisa aí uh, no mundo. Você vê as coisas acontecendo e fala: poxa, que, que relevância tem a igreja? A gente vai reunir lá para sentir um pouquinho mais de adrenalina para aguentar a semana. O pessoal assim precisa, né, dar uma parada assim, encontrar o pessoal, tomar um café junto, né, dar aquele abraço e vamos embora. Então Há uma sensação equivocada em muitos cristãos de que o reino de Deus é um negócio muito, assim, teórico, uma coisa que não tem, de fato, realidade. Eu fico impressionado, porque esses cristãos do primeiro século, eles eram praticamente escravos. Era gente que apanhava de dia e depois de noite. Era o pessoal que tinha visto o amigo dele morrer na semana passada. É o pessoal que tinha crido num reino que viria Diferente todos eles estavam esperando, aguardando qualquer coisa que surgisse nesse sentido, e eles estavam ali apavorados. Será que essa esperança foi embora de jeito nenhum? Porque todos os reinos deste mundo, sejam fundamentados no poder humano, no poder de Roma, em todas as coisas mais cedo ou mais tarde eles caem e não subsistem. Só permanece aquilo que tem de fato origem eterna por isso, olha só os perseguidos sabiam que o reino chegaria, eles seriam reino e sacerdotes, dá uma olhadinha aí no texto que diz ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai é muito interessante isso porque essa frase ela vem de Êxodo, capítulo 19. Quando a vocação de Israel é que eles fossem reis. Sacerdotes, por quê? Sacerdote envolve a ideia de mediação. Quer dizer, eles seriam esses mediadores para apresentar Deus para o mundo, para as nações, para que eles conhecessem a Deus. E a ideia final é o reino. Como aquele pastor conhecido e amigo meu que estava atuando de maneira muito intensa no seu estado, nada contra a pessoa exercer função política, aliás, é muito bom que muitas pessoas sérias tenham esse ministério, mas não era o caso dele. Ele foi convidado pelo governador para assumir um cargo político importante em Brasília. Aí ele foi responder disso, ó, desculpa, mas eu não posso descer de posto, eu sou pastor. Eu tô cuidando do negócio muito do nível mais elevado. E aí eu vou baixar de posto, eu vou para um negócio mais simples, eu peço desculpa, não vai dar para aceitar isso, porque o que eu tô fazendo envolve o reino de Deus. Não quer dizer que a função religiosa é mais importante, mas quer dizer que essa ideia de que quem quem está envolvido com o reino de Deus está envolvido com aquilo que vai durar para sempre. Você tem consciência disso? Você tem a percepção de que toda a realidade que a gente tem no nosso mundo? É, esses dias perguntaram para um sujeito no interior da China o que que eles acham, o que que eles achavam da Revolução Francesa e da sociedade moderna? Ele disse o quê? coisa tão recente, surgiu só 200 anos, que a gente não tem nem ideia como é que vai dar isso. Isso aí começou ontem, né? Então, toda maneira de ser e de pensar do nosso mundo, quando a gente tem acesso a outras realidades e cultura e história, a gente vê, puxa, como aquilo foi a vida das pessoas e hoje não tem sentido nenhum. O que permanece? A palavra de Deus permanece para sempre. A fé em Cristo, que salvou pessoas naquele tempo, o Deus que se revelou a Israel, é o Deus que habita na sua vida e que faz diferença no mundo e continua mudando a vida das pessoas até a chegada definitiva do seu reino. Entenda isso e tome decisões na sua vida em função dessa realidade. A outra coisa significativa, a volta de Cristo era uma realidade. Jesus disse, né? Quando Jesus sobe lá em Atos, capítulo 1, é narrado, ele vai, os discípulos estão olhando, e a palavra é muito clara, capítulo 1, verso 10, 11 de Atos, diz, olha, oh, homens da Galileia, por que é que vocês estão assim olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, há ah, de vir da mesma maneira como ele subiu. A gente vai viver na nossa vida, a gente perde essa perspectiva da história. A Bíblia fala da volta de Cristo como uma realidade verdadeira e triunfante. E isso é muito claro, a volta de Cristo não é um símbolo do desfecho da história não é uma coisa que diz não, Cristo vai voltar para todo mundo quando a pessoa morrer, ele vai para o outro lado Cristo voltou para ele, não um dia nós temos eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será amém viva a sua vida de uma maneira compatível com aquilo que Deus fez, mas viva essa vida em função daquilo que representa o ponto final da história Lutero disse um negócio muito interessante ele disse uma frase que ficou na história ele disse que a gente deveria viver como se Jesus tivesse morrido ontem ressuscitado hoje e voltasse amanhã se a gente tivesse isso né, a gente está na comemoração da, uh, uh, da realidade né, de que a ressurreição aconteceu depois do sacrifício em nosso favor e que a volta de Cristo é uma realidade Próxima e de fato, ninguém pode saber o dia e a hora, e nós não podemos perder essa dimensão. Jesus é descrito e é apresentado e logo a igreja primitiva, isso vai aparecer no Apocalipse, vai chamar ele de esse Senhor Todo-Poderoso, né, que venceu a morte, que voltará, ele é o Pantocrator, como o grego chama, que significa exatamente Todo-Poderoso. O que mais que o Apocalipse pretende? Não só dizer para as pessoas o seguinte, olha, querem ver como é que vai ser a agenda do futuro? Quer saber qual é, quanto que o anticristo vai calçar? Qual é o RG que ele vai ter? Que time que o anticristo vai torcer? Eu tenho algumas sugestões, depois a gente pode conversar sobre o assunto. Mas a ideia é consolo e justiça. O juízo divino cairia sobre a maldade e os salvos achariam consolo. O que, que a gente vai ver? Cristo, como é que Cristo aparece? O que, que eles tinham em mente? É aquele Cristo que a gente vê na sexta-feira santa é aquele Cristo da paixão de Cristo. Aquele cordeiro moído, machucado, que sofreu. Inclusive, eles se identificavam com Cristo, porque... Imagina, eu sou escravo, eu sou machucado por Roma, e pela primeira vez a gente ouve falar de um rei que vem de Deus, que não é uma pessoa elitizada, que não é um filho do imperador que massacra os outros. É uma outra ideia que a gente nunca ouviu falar antes. Agora, a ideia que o pessoal tinha era que esse Cristo tinha esse essa realidade a ser apresentada. De repente, quando a visão de João do Apocalipse aparece, aparece um Cristo totalmente diferente. Aparece um Cristo que é o guerreiro da justiça e vencedor. Você viu tudo que aparece lá? Ele é descrito como o filho do homem. Um filho do homem que é uma expressão que vem lá de Ezequiel, de Daniel, que é uma ideia apocalíptica escatológica que envolve a identificação a de Deus conosco e nessa dimensão do final dos tempos, mas a ideia é a seguinte, esse Cristo que era o simples cordeiro agora é o leão por que, que isso é tão importante? porque meus queridos, vamos falar a verdade há um perigo muito grande em pessoas religiosas serem pessoas alienadas e escapistas e que perdem o senso da realidade na sua revolta contra a maldade e a injustiça é impressionante como às vezes o mundo está virando no avesso e muita gente de igreja simplesmente não se importa com nada. Isso é um defeito da leitura equivocada do Apocalipse e da escatologia bíblica. A ideia que existia no Império Romano, lendo esse livro, é que esse Jesus ele não está de brincadeira, não. Esses caras da pesada que se, que se preparem, porque o bicho vai pegar pensando o que? Ele vem com vestes até os pés e cinturão de ouro que envolve realeza, ou seja, Roma acha que eles dominam? Pois é, aguarde um pouquinho, você vai ver. Ele vem com cabeça e cabelos brancos como a lanha-neve, que é a ideia de eternidade, não é que Jesus ficou mais velho, é do ano 30 até agora, o cabelo embranqueceu, claro que não, né? Ele vem com olhos como chama de fogo, que é a ideia de onisciência, de ver tudo que está acontecendo. Então, o pessoal que está Uh, vivendo nessa confrontação contra a vontade de Deus, deve saber que ele tem conhecimento de tudo. Pés como o bronze numa uma fornalha ardente, que envolve a ideia de purificação. Esse, esse, esse guerreiro vem com pureza total e a sua voz é como o som de muitas águas, poder que intimida e assusta. A mão direita com sete estrelas, o domínio, porque você vai ver que as sete, sete estrelas e os sete candelabros são as igrejas dos anjos. Então, quer dizer que a igreja de Deus não está abandonada. Deus está no controle. A boca com uma espada afiada de dois gumes. O que, que importava no Império Romano? Espada. Por que, que Roma conquistou o mundo? Porque eles tinham a melhor espada. É a tecnologia militar. É a, é a honra. É o gládio romano. Pois é, Jesus sai com uma espada da boca de dois gumes, dizendo agora vai chegar o julgamento sua face era como o sol quando brilha em todo fulgor glória glória manifesta, o Cristo em Apocalipse, capítulo 1, para essa comunidade, é uma revelação impressionante, porque eles estão imaginando o seguinte, é, nosso senhor sofreu, é, sofreu, né, tadinho, né? e a gente sofre também, então, né? era uma coisa assim, então, de repente, João diz, vai chegar a hora em que o julgamento daquele que deve reinar de verdade com poder e força será um julgamento total, agora preste atenção você imagine um imperador romano tendo encontrado o livro do apocalipse os assessores do governo de Roma chegando lá olhando para isso, começando a ler isso, o que eles vão falar? rapaz, esses caras estão de brincadeira Que esse negócio aqui está estranho esses caras estão preparando uma revolução contra a gente qual é o problema do cristianismo na China? Por que, que o governo chinês eles têm receio que o governo, que as igrejas, represente instabilidade para o governo? Saiba o seguinte: a nossa sociedade está num processo de apodrecimento moral a partir de instâncias superiores que pretende destruir valores. E por que isso? Será é que os caras querem ser maus? Por que não? Quando você faz isso, você consegue dominar as pessoas com muito mais facilidade. A família e as referências morais da fé são a coisa mais difícil de ser quebrada para que as pessoas sejam manipuladas a bel prazer de quem tem o domínio e o poder. É um negócio muito mais sério. Porque quando você acaba com a dignidade humana, e você vicia as pessoas ah, em diversas situações onde elas são reféns do seu próprio pecado, você faz como era o que você quiser. Por uma paixão pecaminosa, a pessoa faz qualquer negócio. É doideira. Então, é um negócio muito mais sério. Então, Cristo Juiz é ameaça para o imperador romano o Apocalipse. Olha que coisa interessante. É um livro subversivo. Num sentido, o cristão verdadeiro é a pessoa mais subversiva do mundo. Por quê? ele confronta os poderes instituídos que se opõem a Deus. Só que ele é diferente. Ele não entende que abrindo um partido simplesmente ou criando um grupo de pessoas que vão arrebentar as ruas da capital, que isso vai trazer a solução. Se entende que os males que tomam conta da sociedade começam dentro da gente. E que a reforma pessoal, a partir da graça de Deus, é o primeiro passo para subjugar a minha maldade é o domínio do rei Cristo. E a partir daí, nós podemos pensar em estratégias que vão além do indivíduo para fazer do mundo um lugar melhor. Nesse sentido, o Apocalipse é profundamente político. Veja só que coisa. Imagine o imperador romano ouvindo falar que tinha alguém que dizia eu sou o alfa e o ômega. Que alfa e o ômega? Nada. Eu que mando no pedaço aqui dizer o que era, o que é, o que há de vir o Todo-Poderoso. Essas palavras seguramente eram afrontosas. Por isso, o cristianismo foi declarado como religião ilegal. A expressão latina oficial na época era religio ilícita. Não tinha alvará de licenciamento. Por isso que você lê o livro de atos, você entende. Toda hora... Paulo está querendo dizer o quê? Nós somos judeus. Por quê? Porque o judaísmo tinha licença para funcionar. Então, quando o pessoal vinha pegar a pesar, falou, não, nós somos apenas uma pequena variação do judaísmo que entende as profecias. Aí o romano falou, meu, eu vou ficar fazendo curso de teologia judaica para entender esses caras. Vocês se viram, vão brigar para lá, estou fora. É assim que a coisa era entendida naquele cenário. Portanto, Apocalipse significa essa confrontação. Preste bem atenção. Nós temos uma responsabilidade diante desse mundo, mediante os valores da fé, de confrontar os sistemas que estão à nossa volta. E, finalmente, a coisa que talvez fosse mais dolorida e que é dolorida para todo mundo. Todo mundo sabe muito bem que, por mais que você seja tranquilo, por mais que você ame uh, a Deus e a Cristo, espere, ninguém consegue ficar de boa, diante da experiência da morte, a morte é um negócio difícil demais, é super complicado de lidar, a gente até né, é, há várias maneiras como a gente reage com isso mas não há como agir com uma impassibilidade diante disso e os cristãos estavam numa situação de desespero e dor de muito sofrimento, por quê? porque, o que, que aconteceu? o pessoal tinha morrido e tinha morrido comido por leão e tinha morrido ah, debaixo da perseguição romana. Então, a pergunta é, o que está acontecendo com eles? Então, qual é a resposta do Apocalipse, pessoal? A esperança, a vitória sobre a morte. Uma das perspectivas interessantes do Apocalipse vai mostrar para a gente que, de certa forma, o reino de Deus que chegou entre nós está presente na vida eterna, porque quem morreu, num certo sentido, já está reinando com Cristo já está com ele lá, mesmo mortos e perseguidos, os cristãos não estavam derrotados, tanto que é interessante, você vai ver uma das visões legais do Apocalipse, é quando se abre, né, para se ver as almas debaixo do altar, qual que é a palavra uh, que aparece lá, quem são esses, são aqueles que Morrer e vieram da grande tribulação. Eu não vou dar tribulação para vocês agora, a gente vai saber se essa tribulação é antiga, e é agora, é a que vai vir, ou vai ser a mensagem que vai ser tão difícil que vai ser uma tribulação para você, como é que vai ser o negócio, né? Ah, o foco é esse, que mesmo mortos e perseguidos, Deus estava com eles de, ao ponto de eles estarem sendo recebidos. Por isso, João vai dizer, quando vi, caiu aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive essa é a verdade, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e aí vem a frase e tenho as chaves da morte do Hades a morte, o Hades, muito mais que isso, porque Apocalipse tem uma dupla face ele fala para o mundo grego e para o mundo hebraico, o que é a morte? Thanatos Thanatos é uma criatura mitológica divina do mundo grego e Hades também é uma divindade ligada ao chamado submundo, o mundo das profundezas. E no pensamento hebraico, a morte é a realidade ah, que temos depois dessa vida, e o Hades é o lugar para onde vão todos os mortos. Então, quem quer que lesse, sendo um romano de cultura grega, ou de cultura greco-romana, ou sendo alguém de cultura hebraica, lendo isso, vai entender uma coisa muito simples, que não existe Poder no mundo espiritual, não existe realidade fora dessa vida que esteja fora do controle de Deus. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, eu posso ficar tranquilo, porque a pessoa que morreu e que foi morta naquela carnificina diante de um, uma realidade o domiciano foi extremamente cruel na sua perseguição, por isso a gente apresentou esse esse vídeo inicial, para você lembrar o que foi essa realidade romana, uh, Deus tinha a decretação da vitória. Na América do Norte, os escravos negros que sofriam terrivelmente, eles cantavam alguns hinos que ficaram marcados. e A gente tem alguns deles, né? E eles, debaixo daquela sociedade escravocrata e injusta, cantavam coisas do tipo, né? da linda pátria estou muito longe, triste eu estou eu tenho de Jesus saudades, quando será que eu vou? passarinhos, belas flores querem me encantar ovãos terrestres esplendores não quero aqui ficar isso a gente ah, pega um pouquinho do que significava esse tipo de sentimento para quem vivia numa situação de opressão e desejava a vida eterna então quando o pessoal começou a saber disso, ó, a gente pode morrer mas a morte mesmo assim é Vitória, nós estamos tranquilos diante de Deus. Portanto, nós vamos descobrir algumas coisas. Apocalipse não é tanto só o fim do mundo. Apocalipse é um livro que revela para a gente quem é Deus e qual é a realidade da história. Apocalipse é um livro prático que influencia a sua maneira de pensar e de entender e de viver a vida. E eu espero que hoje você tenha pelo menos duas atitudes diferentes. Uma é uma santa curiosidade com interesse de entender mais profundamente a palavra de Deus. E segundo, e que você renove a sua esperança, porque nós seremos vitoriosos no reino depois dessa vida. E quando ele chegar, definitivamente. Amém? Vamos baixar a cabeça, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus bondoso, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, Rei dos Reis, Senhor sobre todos os poderes deste mundo. Deus da justiça, Deus da vingança contra a maldade, Deus da bondade, de amor, da salvação, Senhor da história, Senhor do universo. Nós te adoramos, reconhecemos o teu poder, o teu senhorio, e pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua ação sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra, pedimos que o Senhor haja no coração e que haja uma resposta à tua palavra no encaminhamento da maneira de sermos e vivermos como o Senhor sendo o nosso rei, te adoramos, te agradecemos te louvamos e pedimos a tua bênção hoje em nome de Jesus amém